0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar, trocar ideia, tirar dúvidas com executivos das companhias das quais você é sócio. E a live de hoje é sempre das mais esperadas, que é com a Oi, sempre tem muita pergunta, sempre tem muita audiência, então eu queria agradecer mais uma vez a presença da Camille Faria, que é CFO da Oi, que já é a segunda vez que ela está aqui com a gente. Tudo bem, Camille, obrigada, viu?
1: Tudo bom, Denise. A gente que agradece ter a oportunidade aqui de participar interagir aí com o seu público.
0: Só. Então, eu espero. Então, gente, você de casa já se inscreva no canal, clique no sininho e já vai mandando as suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou passar para as perguntas de vocês. Então, eu queria começar, Camille, é, perguntando para você o seguinte: há alguns dias atrás, o CAD falou que a, a, que a operação né, de venda da parte móvel da OI para as outras três operadoras, né, para, para Vivo, para Tim e para Claro, seria uma uma operação complexa. O presidente da TIN já até falou em, em, em entrevista, ele disse assim, mas quem disse que não seria complexo? Claro que é complexo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se é, é, isso dele ter declarado, o Cade ter declarado que é complexo, dá o direito a, ao CAD de estender o prazo. Eu queria que você falasse qual que é o prazo, se ele fosse estendido, se ele for estendido, para quando vai? E se isso é um problema, se vocês já estavam com isso... No preço, digamos, já estavam aguardando, se isso é um problema, esse adiamento, esse possível adiamento. Que que, como é que você avalia?
1: Perfeito, Denise. Então, é, co como, você, como você mesma disse, né? A gente, no, no, a gente não esperava nada diferente, de fato, uma concentração de 4 para 3 no mercado de telefonia móvel, uma transação tão grande, ela, ela não tinha como não ser considerada pelo CAD uma transação complexa. É, o que acontece nesse caso é que é, o CAD ele tem. o... o, o o período de análise do Cad ele começou a contar formalmente no dia é, no dia 30 ou 31 de março, tá? É, o que acontece são os compradores que fazem toda a documentação, né? Como em qualquer MNE, a documentação completa e o Cad pede complementações de documentos até que ele julga que a, que a documentação, todas as informações, então você tem um pacote completo. Isso aconteceu dia 30 ou 31 de março é, desse ano e a partir desse prazo o CAD teria 120 dias para analisar preliminarmente e declarar ou não a transação, uma transação complexa. É, como você mencionou, isso não significa que automaticamente o, o CAD tome 90 dias adicionais é, para analisar. Significa que o CAD tem a prerrogativa, de uma vez a transação tendo sido a, considerada complexa, de pedir esse período adicional de análise uma vez terminado o período de 240 dias que a regulamentação permite, né? Então, o que vai acontecer agora? É, contando lá de 30 a 31 de março, a gente tem 240 dias, que leva a gente em torno do dia 25 ou 26 de novembro, que seria o período regulamentar de, 40, de 240 dias, e o CAD teria, então, poderia então pedir a extensão desse prazo por 90 dias adicionais, que levaria a gente para uma, uma decisão do CAD em fevereiro. Ah, então, hoje a gente está trabalhando, não significa que ele já pediu, ele poderá pedir. Então, hoje a gente está trabalhando com aprovação entre novembro e fevereiro de 2022, que já era o cenário que a companhia vinha trabalhando, né, com, uma, com uma maior probabilidade na nossa visão de uma, de uma, uh, de uma uh, posição do Cade em novembro e um fechamento da transação em fevereiro. A gente precisa ainda, de algumas semanas após o pronunciamento do Cade, para acabar de preparar todas as companhias para entregar para os três compradores. É, caso o CAD use o período de 90 dias adicionais, a gente então leva esse fechamento para maio, que são algumas semanas pós o CAD. Então, em fevereiro e maio, continua sendo aqui o nosso, o nosso caso, a né, base de, de fechamento dessa operação.
0: Tá, e quando é que vocês esperam também concluir é, a, né, a transação de venda da Infraco? E tem novidade da Infraco também que vocês divulgaram hoje, né?
1: Sim, é, a gente pretende, a, a Infraco a gente julga que o, o período de análise é, regulatório tende a ser mais curto, né então porque nesse caso você não tem uma questão de potencial é, é, concentração de mercado, né a gente tem um fundo basicamente comprando a, a Globo, né? e aí um fundo comprando, é, comprando a Infraco então o período de análise, seja de CAD, seja de Anatel, tende a ser mais curto, então a gente espera fechar a Infraco ainda em 2021. A gente fez o processo competitivo judicial dia 7 de julho. Estamos é, em fase final aí da, de, de, de documentação, realmente os documentos mais acessórios, todos os documentos principais já, tavam, é, já estavam em formato final na documentação do processo competitivo. É, assim que a gente assinar, dá entrada então no, no, nos, uh, em todos os processos uh, de análise uh, regulatórios. E a gente espera, espera fechar ainda esse ano a InfraCol. É, e sim, a gente tem novidades, sim. Não sei se já terminou, mas começou 11 horas da manhã hoje nossa coletiva de imprensa. É um marco aqui muito importante, né? A Infroco era um nome interno, era um nome quase que de guerra aqui interno quando a gente fez o nosso planejamento estratégico. E hoje, formalmente, a gente é, está lançando a, a nova marca da Infroco. Não, não vou dar spoiler, porque eu não sei se já está lançada lá na coletiva de imprensa, mas a gente está lançando a nova marca da Infroco. É, dissociada da Oi e é, dando largada aí na infraco como uma companhia de infraestrutura neutra, é, é, oferecendo a sua infraestrutura para todos os, uh, os prestadores de serviço de telecomunicações e de infraestrutura de telecomunicações. Ela deixa de ser formalmente e oficialmente a infraestrutura da Oi e passa a ser uma infraestrutura para todos. Mas, Camila, aqui já está.
0: Estou vendo aqui nos highlights da, da Bloomberg, falando que a Infraco vai operar sobre a marca Vital no Brasil.
1: Vital, é isso aí. Então, ah. pronto, já está já, já na. Eu, como está acontecendo aqui do lado, eu não sabia se já estava público, <risos> mas ela é. Exatamente. Então, é Vital. É, o, a, assim, a, a nossa ideia foi é, é, dissociar um pouquinho desse, desses nomes descritivos mais óbvios, né? Infraco, é, alguma coisa infra. É, e, e é uma companhia que, que é uma companhia digital, é uma companhia nova, uma companhia é, com uma infraestrutura, acho que, é, que não tem outra é, igual no Brasil, então, a gente quis passar essa, essa, essa mensagem, né? essa mensagem da companhia digital, da companhia moderna, da companhia totalmente, você vai ver que a marca não tem nada a ver com a Oi, as cores não tem nada a ver com a Oi, é realmente a companhia de infraestrutura neutra para todos os provedores de de serviços de telecomunicações.
0: Queria que você falasse um pouquinho também sobre a expectativa de investimento. Aqui a coletiva diz que será cerca de 30 bi nos próximos quatro ou cinco anos e a meta de chegar até 32 milhões de domicílios até 2025. Como fazer isso?
1: É, isso aí já ele é o, o bom, isso aí já, já vem do nosso plano é, original lá quando ainda era tudo dentro da Oi quando não se tinha ainda essa essa ideia de fazer infraestrutura neutra lá em 2019, né? Essa ideia da, da infra com ela surgiu, essa estratégia surgiu em 2020 e naquela naquela ocasião a Oi encomendou com uma consultoria um estudo super detalhado do potencial é, da fibra no, no Brasil inteiro, o que, que já estava explorado e o que, que ainda tinha por explorar. É, então, isso aqui nos levou a um número significativo de domicílios é, viáveis, vamos dizer assim, e com base nisso, a gente tinha feito inicialmente a projeção da, 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 somente da Oi, né? que obviamente era mais modesta, porque éramos só nós explorando essa infraestrutura. Na medida em que a gente está tirando essa infraestrutura de dentro da Oi, é, trazendo um sócio controlador é, mais capitalizado, né, e botando essa neutralidade que faz com que essa, essa rede fique aberta a, a, a ISPs, aos nossos, é, as nossas é, colegas, né, telcos aqui, colegas concorrentes telcos, a provedores de infraestrutura de telecomunicações, a gente acha que, gente acha que essa infraestrutura vai ser ainda muito melhor utilizada, né, tende a, a, a ter mais ocupação e mais capacidade de expansão, então isso aí foi um, já foi um um step up, vamos dizer, dos, dos planos que a gente tinha em relação a, 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 ao market share de, de casas passadas que a InfraCo pode, pode ter, agora a Vital. É, então, isso aqui já está bem consistente com o que a gente já tinha anunciado para o mercado, já vinha anunciando desde 2019, só que claramente agora conseguindo é, alcançar um percentual maior desse potencial do mercado brasileiro com essa neutralidade.
0: Agora, Camille, vocês então se esperam... Concluir isso até o final do ano. Vocês esperam, então, que, a, que o CAD considera como simples a operação e não complexa, né?
1: É, ela é uma operação que não tem, o comprador não tem uma operação de, de, de fibra no Brasil. Ele é, um, ele é o que a gente chama de um atacadista de, de, uh, de serviços de infraestrutura de telecomunicações, porque ele é uma companhia, a Globo, né, tem uma companhia de capo submarino, mas é um serviço completamente diferente do que, do que presta a Infra, com complementar, não é uma concentração. Então, é claro que a gente espera aqui uma, uma análise é, é, bem mais rápida, né? que entre no, 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 nos casos mais simples do caso. Não necessariamente o rito sumário, que é aquele que se faz em, em praticamente um mês, mas certamente numa análise mais simples, dado que não há, não há aqui é, nenhum iso de concentração de mercado.
0: Família, o mercado de, de, de telefonia celular voltou a crescer no Brasil e vocês estão é, surfando essa onda, se beneficiando disso também. O que, que você acha que está acontecendo? Foi o um efeito do Corona Voucher, que o pessoal está com um pouco mais de dinheiro para poder investir, né? o pessoal que se beneficiou do Corona Voucher ou a maior digitalização das pessoas por causa da pandemia, o que, que, que você avalia?
1: É, a gente teve, eu diria que a gente teve dois efeitos um pouco diferentes na telefonia é, na, na, na parte de fibra, na parte de, de, de banda larga e na parte da telefonia móvel, né? Então, na parte da telefonia, a parte da, tele, da telefonia móvel, ela sofreu um pouco na, na pandemia, é, é, primeiro porque as lojas ficaram fechadas, então você acaba vendendo menos a, a loja diferente da fibra que não depende tanto da loja como ponto de, de venda e de crescimento de base de cliente, a telefonia móvel ainda tem muita gente. A maior parte, da, não, não sei se é a maior parte, mas a parte significativa dos clientes vão à loja né para comprar o aparelho, para comprar um novo plano, etc. Então, a gente, com as, de fato, com as lojas, as lojas fechadas, prejudica esse, esse crescimento da base. Associado a isso, claro que você teve aquele, meio, aquele primeiro é, impacto, né teve um impacto na, na renda e a gente sente isso diretamente e imediatamente na, na recarga, sobretudo, do pré-pago, né? É, é, então, a gente sentiu esse impacto. É, o que, que aconteceu é que, de fato, com os vouchers, o, o pré-pago acaba, com, a, com as, os programas de ajuda do governo, o, o pré-pago acaba recuperando. Então, a gente sente que quando tem os programas de, 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 né, de auxílio, é, esse pré-pago recupera, quando o governo suspende um pouco, a gente acaba... É, é, diminuindo um pouco, então tem uma, tem uma correlação aí bem, dá, dá para perceber bastante a correlação entre é, os programas de auxílio do governo na, na pandemia e é, o, as recargas do pré-pago. É, já na Fibra, a gente teve um, um comportamento é, oposto, é, eu acho que as pessoas em casa, seja em home office, seja... É, as, as crianças tendo que estudar em casa, seja por entretenimento, é, as pessoas mais dentro de casa precisando de entretenimento, é, acho que as pessoas de, se deram conta que precisavam de banda larga de melhor qualidade. Né? É, e isso impulsionou, é, impulsionou as nossas vendas, sobretudo porque, a, nesse momento de. de é, de sobrecarga na rede, isso ajuda a diferenciar aquel aqueles provedores que têm uma um, um core de rede, né, uma rede de transporte mais robusto. Então, são as redes que não caíram. Nossa rede não caiu na pandemia, apesar de um aumento significativo é, no, no tráfego de dados, né, sobretudo lá no, 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 nos primeiros meses do ano passado. É, então, acho que isso ajudou bastante a, a, a acelerar nosso crescimento é, e levou o nosso ritmo, de, que a gente chama de adições líquidas na nossa base, a um, a um outro patamar. A gente, no início da pandemia, sentiu um crescimento muito acelerado, a gente julgou que poderia ser temporário, de fato, é, ele deu uma estabilizada de um, num nível mais baixo, mas ainda assim muito superior ao nível que a gente, tinha, que a gente vinha experimentando antes da pandemia. E eu acho que é uma tendência que veio para... Para ficar na hora que você tem um produto de melhor qualidade, você não volta para o outro, né? Quer dizer, você não vai voltar para o pobre, você não vai voltar para o coaxial, né? Você a fibra, a fibra, o FTTH, que é o Fiber to the Home, realmente é uma tecnologia que, em termos de qualidade, ela é, é diferenciada. E, e na hora que você muda, acho que é uma mudança definitiva.
0: Queria agradecer aqui a presença do pessoal do GL Flix, que toda vez que a Oi vem, o pessoal aparece aqui também. Então, gente, já deixa o seu joinha, já com... manda esse link para o resto da comunidade poder também aproveitar e desfrutar aqui da nossa live. Já vou passar para as perguntas da audiência, tá, Camille? Que já está chegando okay. bastante coisa. O Ebert perguntou o seguinte, boa tarde, recentemente a Oi Soluções fechou contrato para fornecer um sistema de monitoramento com o Estado da Bahia. Há negociações em andamento com outros estados para fornecer esse serviço?
1: É, o, o, a gente, sim, fechamos um contrato bastante importante para fazer o vídeo, o vídeo monitoramento da, da, da Polícia da Bahia. Um, um projeto, acho que, mu muito emblemático para a gente, porque é, eu acho que ele, ele ilustra muito bem a, a, essa mudança de perfil do Oi Soluções, de ser uma companhia unicamente de conectividade para ser uma companhia que oferece é, uma solução completa digital. Né? e, e, e na, o, o que acontece é que esses serviços estaduais, eles são, eles são licitações, né, então a gente depende muito dos governos terem a iniciativa de é, querer implementar esses serviços e, e aí abrirem esses processos competitivos, essas licitações, que, que então, claro, a gente vai, vai sempre ter interesse de participar.
0: O Flávio pergunta o seguinte, levando em consideração que o plano está sendo bem conduzido, por que as ações estão caindo tanto?
1: É, eu, eu, eu acho que a gente está passando por um momento de até de mudança, eu diria... Da, eu, de Duas razões, tá? Primeiro, uma, uma mudança da nossa base acionária, né? Quer dizer, a gente veio de uma, de uma fase aí de quase dois anos que a gente chama de uma, uma, uma fase em que, o, em que o preço das ações ele era muito guiado por eventos. Então, a gente teve o evento do adistamento do plano de reparação judicial, o, o evento da venda das torres, o evento da venda dos data centers, o grande evento da, da venda da móvel, o evento da, da, do processo competitivo judicial da, da Infracol, e aí a grande especulação em relação a preço, a móvel vai ser vendida por 16, vai ser por 11, vai ser por 15, e isso ajuda a dar aqueles grandes, é, é, aquelas grandes variações no, no preço da ação, né? que o brinco, são, é o eletrocardiograma nervoso, né? é, um dia tem uma notícia boa, a ação sobe, outro dia falam, não, não vai vender por tanto, vai ser só por 10, aí a ação cai, então a gente veio desse momento que é um momento muito especulativo, se especulando com base no resultado desses eventos, de M&A sobretudo, né? É, e também da, do aditamento da recuperação judicial. Quantos por cento a gente ia conseguir de desconto para liquidar antecipadamente uma parte importante da nossa dívida? Era 60, era 40? É, é, e, e esse momento, eu não diria que ele ficou integralmente para trás, eu acho que o mercado está um pouco ainda ignorando que ainda há catalisadores importantes, mas certamente a gente entrou numa segunda fase, né? É, muito clara dessa, dessa recuperação, que é uma fase muito mais voltada para o operacional. Então, a gente já vendeu a móvel, estamos só esperando fechar, já fizemos o leilão da Infra, estamos só esperando fechar, vendemos as torres, vendemos os data centers, tem ainda a TV, mas ela, é, é como a gente sempre falou, para o mercado é uma operação, é, ela é muito mais estratégica do que uma operação para trazer caixa para a companhia, é, já fizemos o aditamento do plano, já está claro como é que a dívida vai se comportar, é, e agora é continuar e até acentuar o turnaround operacional para transformar o Oi naquela grande companhia é, tradicional, integrada de serviços de telecomunicações, com uma grande infraestrutura própria, nessa nova companhia digital, focada em cliente, é, que a gente chama de asset light, né, com, com, com pouco ativo imobilizado, é, que tem que ser uma companhia menor, mais ágil, mais simples... É, é, e esse aqui é um, é, não, é, não, é, não se faz do dia para a noite né? não, é, não é um evento de um trimestre é um, evento, é um plano aí de três anos como a gente divulgou recentemente é, no, nosso, no nosso guidance para o mercado, além de, de todo o que a gente chama do phase out do, do legado, né? que é um, é um ônus grande ainda para a companhia então, então acho que assim, mudou a gente vem experimentando uma mudança da, 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 da base de, de, de acionistas, aqueles que eram muito mais voltados a eventos para aqueles que agora acreditam que a gente vai entregar o resto desse turnaround e virar essa companhia, que eu falei, nova, ágil, digital, leve, é, mas não é, não, não vamos ter uma notícia de hoje para amanhã, de um bi para cá, um bi para lá. É, são, né, são, são pequenos degraus que a gente vai subindo constantemente é, para fazer essa entrega. É, então, acho que essa é uma, é uma das razões. A segunda razão foi, de fato, o guidance que a gente é, divulgou para o mercado. É, eu acho que Tá. a Oi é uma companhia complexa de analisar, né? é, eu tive até um analista que falou, nossa, as outras companhias que eu analiso, eu pego eu o pego EBITDA, tiro o CAPEX, capital de giro e eu descubro o caixa. A Oi tem a recuperação judicial e tem a GloboNet e tem, é, enfim, tem o Bond, e tem, é, é tanta, e tem a Anatel, e tem, é tanta complexidade é, que eu acho que quando a gente colocou os números de forma, apesar que a gente já vinha comunicando esses mesmos números assim, consistentemente para o mercado, na hora que a gente arrumou é, é, esses números todos num, num, numa, numa apresentação só e contou a história, é, acho que assim, teve gente que viu que estava em linha e teve gente que viu que talvez não tivesse tão um alinhado e esperasse é, números melhores. né Então, acho que isso também afetou é, o, o, o preço do papel. Mas acho que, assim de uma forma geral, a gente vem conversando bastante com o mercado e agora acho que é nosso papel continuar esse, esse diálogo constante para ir educando o mercado, é, as pessoas estão uh, ignorando, vamos dizer assim, é, catalisadores ainda importantes que podem fazer muita diferença nesses números que a gente divulgou. Né? Quer dizer, a própria valorização da Infra, com os números que a gente divulgou, foram da Oi sozinha. Mas a Oi manterá uma participação na Infra de 42%, né? é, com potencial de valorização e de monetização adicional, importante no futuro, que podem fazer muita diferença nesse número. É, a gente tem uma questão grande com a Anatel, aí de alguns bilhões, né, que podem mexer muito também nesse número. Quer dizer, a, 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 a gente tem o cobre, se a gente consegue, é, ainda no, no assunto Anatel, se a gente consegue é, uma solução mais rápida para migração de concessão para autorização, que alivia a companhia de todos os ônus da concessão de forma mais rápida, isso dá um impacto de centenas de milhões do, no nosso custo. Então, assim, tem ainda eventos importantes para acontecer, mas que são muito menos é, previsíveis, vamos dizer assim, do que os que, já, os que já aconteceram. Mas eu acho que é isso, eu acho que agora quem é, está quem, quem, quem com a gente, né, essa nova base é quem está apostando de fato na... Na, na entrega do, no, do turnaround operacional e conforme a gente for subindo esses degraus e for entregando, temos certeza que o mercado vai, vai premiando novamente é, a performance no preço das ações.
0: Cito o endividamento, a pergunta da Eudia sobre isso, do Eudia sobre isso. Uh, Esclareça a questão da dívida da Oi se está nos planos da empresa redução das dívidas antes do período informado no plano.
1: Sim, é, o que a gente apresentou no, no, no nosso guidance foi, foi uma, o que a gente apresentou foi, se nós não fizermos nada e dependermos unicamente da geração de fluxo de caixa operacional para continuar com o programa de desalavancagem, a gente chega, espera chegar lá no fim de 2024 com um, uma dívida líquida sobrebítida ainda em torno de 6,5%, 6,6%. É, que é elevado. É, e aí, nesse, nesse mesmo slide que a gente divulgou para o mercado, a gente colocou que a gente julga que o nível adequado de alavancagem para essa companhia é abaixo de três vezes. Tá? Uma companhia, como eu falei, uma companhia de serviço, leve, etc., não pode ter que mais do que três vezes é, dívida líquida e E a gente pretende utilizar, estrategicamente, essa participação remanescente na Infraco para fazer com que a gente chegue abaixo de 3,3% antes do fim de 2024. Tá? Então, a gente não pretende chegar ao fim de 2024 com a alavancagem de 6,6. A gente pretende usar essa participação para é, é, mudar essa, essa, essa alavancagem, reduzir essa alavancagem antes do fim de, de 2024.
0: O Carlos pergunta, a Infra, sob a gestão do BTG, pode prestar serviço de internet fibra ótica para outra empresa, por preços inferiores aos cobrados A Oi?
1: É, vamos lá, a infraco por, por definição, né, ou a Vital agora, vamos aproveitar e, e já né, divulgar a marca nova, ela, ela tem que ser uma atacadista. Tá? Então, ela não pode atuar nem no mercado de varejo, ela não pode, é, por exemplo, ser uma competidora da, da Oi Fibra, é, nem a, no mercado corporativo. Então, ela não pode ser uma competidora, por exemplo, da, da Oi Soluções. Tá? É, é, ela pode, sim, prestar serviço... É, para outras companhias de telecomunicações TIM, claro Vivo e locais etc é, é, e, e o que o, o, o que o que a gente tem e eu não, não vou entrar em detalhes do contrato que obviamente o contrato é confidencial mas assim o que o, o, o que a gente buscou na, na no, no nosso relacionamento com a Vital foi é, não garantir nenhum tipo de privilégio quer dizer a oi não tem um privilégio no relacionamento com a Vital é, o, que, o que existe é uma isonomia. É, então, claramente, é, a gente tem uma vantagem pelo volume. A gente já nasce sendo o maior cliente da Vital disparado. Né? É, à medida que outros clientes também forem ganhando escala com esse fornecedor, né, com a Vital, com essa rede neutra, eles também terão acesso às mesmas condições é, econômicas que a Oi, como, como cliente. Então, é, é isso. né é Você premiar, existe um, um Existe uma, vamos dizer, um esquema de, de premiação daqueles clientes que trazem para a companhia o um maior volume, como é normal em qualquer, é, em qualquer relação, em relação comercial. Mas não é, uma, não é uma exclusividade da Oi, não é um privilégio da Oi. Tá? É, um, é, um, é, um, é, uma, é uma relação comercial que pode se estender a outras é, clientes da Vital na medida em que elas também vão ganhando é, a mesma escala.
0: O Carlos pergunta, com relação à dívida em dólar, existe um plano de transformá-la em real? Se existe, como será desenvolvido?
1: Tá, é, eu acho que assim, exi existem dois planos em relação, a gente tem uma alavancagem em dólar, que eu diria que é incômoda, né? A gente, nós somos uma companhia que temos um business uh, que é em real, é, então claramente é, a gente não Qual deveria ter uma... É, a dívida em dólar hoje, ela, a gente tem um bond, que hoje está mais ou menos 10 bilhões de reais, a gente acabou de captar um outro bond é, de, de mais ou menos 4, e, foram 880 de dólar, tá? que foi que substituiu uma outra dívida em dólar também. Então, a gente não aumentou a alavancagem em dólares, a gente substituiu uma outra dívida, que também era, era, era ligada à moeda estrangeira. Mas ela é mais da metade da minha alavancagem hoje, em valor, de, em valor, é, em valor justo, ela é... É em dólar, se eu não me engano, em 31 de março era alguma coisa como 65%. É, depois eu posso até confirmar o número, mas se eu não me engano, era isso. É, e, e uma parte é, grande não redeada, né? É, por todas as restrições que, que a gente tem é, estando em, em recuperação judicial. Claramente, não é a situação ideal. É, a gente tendo um, um business essencialmente em reais, a gente deveria buscar ter a maior parte da nossa dívida, seja em moeda local ou seja redeada para moeda local é o que a gente pretende fazer, tá? Então a gente pretende, a gente pretende um ter uma redução na nossa alavancagem. Então de fato repagar dívida e repagar é, a gente já tem a, a dívida que a gente repaga é, é pela regra do plano, que é a dívida é, em reais com os bancos e uma dívida em dólar com as ICEs, e, e a gente pretende usar estrategicamente a nossa participação na InfraCo para reduzir até 2024, também a nossa dívida em dólar. Então, repagar um pedaço dessa dívida. Tá? E em relação ao, ao saldo remanescente da dívida em dólar, eu acho que na medida em que a companhia sai da supervisão judicial, entrega os resultados e vai desalavancando, acho que naturalmente devem se abrir, a gente espera que se abram linhas de, de crédito e moeda local, para que a gente possa gradativamente ir substituindo é, essa dívida em dólar e redeando, é, o, o saldo remanescente. Então, acho que assim, o plano é sim repagar uma parte da dívida em dólar e o saldo remanescente refinanciar em moeda local e/ou rediar para moeda local.
0: Galera, Geli Flix, peço para deixar já o joinha aí, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, vai levar para outras pessoas e outras pessoas podem conhecer a ação da OI também. O Charles pergunta: existe um plano B caso o CAD barre a venda do imóvel?
1: É, não, o plano B é fazer um novo, um novo leilão judicial, né, então a gente repetir é, o, o, o leilão, o processo competitivo judicial é, que foi conduzido é, no ano passado. Acho que vocês lembram que a gente teve mais de, de uma proposta, né, a gente inclusive no, no início do, antes do, do processo judicial, quando a gente ainda estava buscando o que a gente chama de stalking horse, né, que é aquele aquele bidder que garante, aquele competidor que garante o sucesso do leilão, a gente entrou em exclusividade com outro grupo, que fez também uma proposta firme é, acima do preço mínimo de 15 bilhões de reais. Então, a gente, a gente julga que, que continuaria a haver interesse de, de outros grupos, e, e mesmo dos grupos é, que hoje formam esse, esse, é, esse grupo vencedor, talvez numa diferente configuração, mas a gente realmente acha que não, que, que esse, não é, esse é o cenário extremamente é, improvável, porque, acho como a gente já repetiu várias vezes, o, 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 os, três, os três compradores, eles fizeram um plano de, de segregação de ativos entre eles, muito cuidadoso, é, que primeiro colocou os três absolutamente em conformidade com a regulamentação de espectro, é, e além disso, é, evitou é, qualquer tipo de possível interpretação de é, é, de concentração de, de mercado em qualquer sub-região. Tá? Então, é, de novo, é uma, é uma análise longa, é uma análise complexa como tem que ser, mas a gente está bem confiante que, ao final, é, o CAD vai, é, vai verificar que a, a segregação dos ativos entre os três está sendo feita de forma a continuar garantindo é, plena competição, preços é, eficientes para o consumidor final... É, eu acho que só, só, vai, só vai ajudar aí a, 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 o, o, mercado de, o mercado celular. Então, é claro, a gente tem que sempre pensar, né o que, o, mesmo, mesmo que seja 0,1% de chance ou, ou nada de chance, a gente tem que ter sempre um plano B, mas a gente está muito, muito confiante de que a gente não vai precisar. O Sidney pergunta como é que está a fibra da Oi em São Paulo. A, é, a gente lançou um projeto piloto de, de, de fibra em São Paulo, que Claramente, acho que em comparação com a escala que a gente tem no resto do Brasil, ele, ele é pequeno. Tá andando, tá andando, tá, tá, tá andando aos pouquinhos, mas mas tá andando. Acho que em breve a gente anuncia alguns resultados é, é, para o mercado de como como está indo esse nosso esse nosso projeto em São Paulo.
0: O Carlos pergunta, Camille, na dívida da Oi, por que não estão previstos recursos, dois pontos aí, depósito judicial, imóveis a serem vendidos, redução da dívida da Anatel em 70%, abatimento do imposto de renda devido aos prejuízos?
1: Não, isso tudo está previsto no nosso fluxo de caixa que leva a gente à é, a, a posição que, é, que a gente divulgou lá no, no, no Guidance. né? Então, a gente já tem ali uma previsão de uma melhoria das condições de negociação com a, com a Anatel. É, a, gente, a gente tem a nossa, nossa previsão ali de, de, é, de, de evolução de depósitos judiciais, é, onde a companhia costuma dar boas notícias, então ali é, um, ali é uma área em que a gente tende a ser um pouquinho mais conservador e acaba entregando melhores resultados, vamos esperar que seja assim também. Então, a Anatel, depósitos judiciais... Vendas de imóveis, os imóveis, na venda de imóveis, de fato, na, na, na nossa projeção até 2024, a gente também é um pouquinho conservador, porque os imóveis maiores, que não eram reversíveis, né? que não estavam atrelados à concessão, os imóveis maiores já foram vendidos. Então, a gente continua vendendo bastante imóvel, mas são imóveis menores. Os imóveis maiores, que a gente ainda poderia vender, eles estão bem associados à, à conversão de... É, concessão para autorização, então por isso até que eu digo que essa, essa conversão, caso ocorra em prazos mais rápidos ela pode é, representar um impacto positivo, significativo para os números que a gente mostrou para o mercado porque ali a gente não está prevendo é, a possibilidade de venda dos imóveis que hoje ainda são, ainda são reversíveis, tá? porque a gente está estimando um phase out da concessão gradual até 2025 e não está prevendo isso em 2023, por exemplo então é um upside em relação ao, ao guidance que a gente deu para o mercado
0: Anderson pergunta: Quando se fala em usar a participação da Oi na Vital para diminuir a dívida, está se falando em venda de uma outra fatia ou uso dos dividendos?
1: Acho que é uma combinação de uma combinação de ambas as coisas. É, a Vital, ela, ela, no, no fechamento da operação com o BTG, ela é uma companhia sem nenhuma dívida financeira. É, ela ainda, ainda vai ter uma posição de caixa, porque a, a, a transação prevê uma injeção de caixa primária no, no fechamento, é, com uma quantidade de ativos significativa e geradora importante de, de EBITDA. Então, é uma companhia que nasce com uma estrutura de capital ineficiente, né, do, do, do ponto de vista de finanças corporativas, porque é uma companhia sem dívida nenhuma e pagadora de, de, de imposto de imposto de renda. É, então, essa companhia ela tem capacidade de se alavancar na nossa visão, pelas nossas projeções, para fazer o seu capex futuro, sem necessidade de suporte adicional dos acionistas. E, além disso, a gente acha que essa é uma companhia que, no futuro, tem, inclusive, capacidade de se alavancar adicionalmente para reduzir capital, distribuir dividendos adicionais para os acionistas, entre eles, é, entre eles a Oi. Então, a gente acha que, sim, essa é uma avenida, né? levar a Vital para a sua estrutura ótima de capital, e, com isso, gerar caixa que possa ser distribuído para os acionistas. É, e ponto dois, sim, é, a gente a, no nosso plano, a gente não previa uma venda é, adicional nesse momento, porque a gente julga que é uma companhia que tem um potencial de valorização no, no seu preço muito significativo nos próximos anos, em função, até Denise, do que você comentou aí no início da nossa conversa, né? Do, do, dos investimentos de, de 30 bi previstos para levar as casas passadas até 32 milhões. Então vender agora é vender no início né desse desse novo ciclo forte aí de investimento desse segundo ciclo na mão do BTG é, mais daqui a dois ou três anos é, é, com esse com esse novo ciclo de investimento já concretizado é, essa companhia a gente espera que esteja num outro patamar de avaliação é, de forma que essa nossa participação de 42% a gente espera valer muito muito mais e aí talvez a gente esteja preparado sim para abrir mão de mais uma um, 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 uma, não, não estamos falando integralmente, estamos falando de uma, uma participação adicional que ainda nos deixaria como um acionista importante da, da, da Vital, mas é, permitindo a gente monetizar uma parte desse, desse stake remanescente e reduzir a alavancagem para um nível é, é, sustentável para essa companhia no longo prazo. Eu te
0: pergunto, Camille, a Vital pode concorrer com a? com a Oi no varejo também, ou a empresa tem alguma proteção em contrato nesse ponto?
1: É, não pode. É, até um ponto que eu já comentei. Ela, a Vital ela não pode ser uma competidora nem da Oi, nem de outras clientes. Né? Que não é só da gente. Acho que isso é bastante importante para qualquer outra outro cliente da Vital, sejamos nós, ou seja uma, uma companhia de telecom, ou seja um ISP. Acho até, até ter conforto de compartilhar seus planos de expansão, é, etc. com a Vital, é muito importante que ela nunca seja uma competidora. Ah, então é, é, na nossa relação comercial é, e societária com a Vital ficou definido que eles são como eu falei, um, um, um atacadista de, de, de serviços de infraestrutura de telecom. Eles vendem para outros para outros é, é, prestadores de serviço, esse sim que acessam o cliente final, seja ele varejo, seja ele corporativo.
0: O o Fábio pergunta, qual a vantagem e desvantagem ao investidor da Oi quando a Vital fizer a IPO?
1: É, eu acho que a, a, tem uma vantagem importante, que é a, é a, cristalização, desse, a cristalização desse valor. Né? É, quer dizer, hoje a gente fala, ah, não, o valor pode crescer, etc. Mas, é, é de, de fato, a gente só consegue cristalizar o valor quando tem um evento de liquidez. Então, a gente conseguiu mostrar para o mercado quando, quanto valia a nossa infraestrutura, na hora que a gente fez um processo competitivo judicial e apareceu alguém avaliando aquela infraestrutura em, em mais de 20 bi de enterprise velho. Na medida que essa companhia começa a crescer é, é, e, a gente, e a gente fala, olha, essa companhia está valorizando, o mercado só consegue, de fato, tangibilizar isso quando tem um outro evento, né? Ou quando você vende mais um pedaço, ou quando você tem um IPO, porque daí o mercado está é preço para essa companhia. Então, eu acho que isso aqui vai ajudar a tangibilizar e a cristalizar no valor da Oi é, o, o, o valor dessa participação. Além disso, é, que eu acho que é igualmente importante, um IPO da, da, da Vital, ela dá liquidez à nossa participação remanescente. Né? Quer dizer, a gente tem essa participação remanescente de 42%, mas ela é uma participação minoritária, com muitos direitos de proteção, claro, mas numa companhia fechada. É, então, se a gente quiser monetizar, a gente vende para quem? Né? Acaba que é, é um pouco limitado, é a capacidade da gente de monetizar essa participação. Na hora que essa companhia faz um IPO, é, você passa a ter um título listado é, em, em Bolsa de Valores e que a gente pode negociar a qualquer momento, é, seja por necessidade, seja por, por conveniência. Né? Então, acho que são os dois grandes, é, são os dois grandes eu diria... É, é, benefícios aqui para o acionista da Oi é, é, da, de ter um IPO da, da Vital no futuro.
0: Arabe pergunta, boa tarde, com a nova lei das RJ, existe a possibilidade em reduzir ainda mais a dívida com a Anatel?
1: Sim, existe. É, o que acontece, isso já estava previsto, inclusive no, na nossa negociação com a, a Anatel no ano passado, como a lei da, vocês, vocês devem lembrar que a gente fez uma, uma negociação é, com a Anatel um pouquinho antes do aditamento do Plano de Recuperação Judicial, é, que já permitiu uma redução importante da nossa dívida. Naquela ocasião, já havia é, discussões né, avançadas em, em relação à Lei de Recuperação Judicial e, 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 por, e, e que nos permitiriam, uma vez essa lei aprovada, em reengajar em discussões com, com a Anatel e a AGU para é, renegociar essa dívida em condições ainda melhores. Então, até por conta disso... É, na negociação do ano passado, a gente já, nós resguardamos o direito, né, o, o, é, até o compromisso das partes, é, de uma vez aprovada qualquer lei que permitisse é, permitisse que as partes é, engajassem em uma negociação em termos mais atrativos do que aquela que estava na mesa, que as partes o fariam, tá? Então, já tem essa previsão no, na nossa negociação com eles do ano passado, é, a gente está só esperando a regulamentação da lei para sentar e, e, e começar essa, essa negociação para melhorar ainda mais os termos do, do, é, da nossa dívida com a Anatel.
0: Marcos pergunta, a Oi tem algum plano para recompra de ações no intuito de retirar liquidez do mercado?
1: A gente não pode, tá? Então, a gente, a, a Oi, é, o plano de recuperação judicial, é, ele impede a companhia... De, é, de enviar recursos para os seus acionistas até, se eu não me engano, 2026, né? Porque uma recompra de ações, ela é muito similar a um pagamento de dividendo, no final das contas, que você tira o dinheiro da companhia e manda para os equity holders, né? Então, a gente tem um impedimento pelo plano de reparação judicial de, de, de transacionar com as nossas ações é, 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 e pagar dividendos, inclusive, além do previsto em lei, até, até 2026,
0: Gente, eu não sei se o pessoal do GL Flix tem é, também ações da área de seguradoras, mas vou pedir para o Gustavo colocar o link da live que a gente vai ter hoje à noite sobre seguradoras às 7 horas da noite dentro do, do podcast Genel Analisa. Já põe aí, Gustavo, convida o pessoal do GL Flix para ficar aqui mais antenado com a gente. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, o Joviano pergunta, quantos quilômetros a hoje... Já tem instalado hoje? Sempre dizem 400 mil quilômetros, mas isso já vem de vários meses. Quais são a, a, qual é a quilometragem atualizada?
1: Então, acho que mais importante do que. É, é porque a, a quilometragem da. Acaba que a gente tem uma quilometragem muito grande, é, porque ela vem da rede de transmissão, a rede de transporte, né? Que é o, que é o, que é o backbone nacional. É, então acaba que a quilometragem ela não aumenta muito, porque o que a gente está fazendo agora. É, a gente já chega na maioria dos com, com o nosso backbone a gente já chega na maioria do, dos lugares do, no Brasil né? o que a gente faz agora é capilarizar essa rede então é, eu chego até pertinho de uma cidade aí eu vou construir um anel metropolitano ali daquele anel metropolitano eu vou e ligo é, n, n prédios n, n residências então esse a maior parte do esforço de capex é, recente da companhia é no sentido de, de capilarizar essa rede para chegar até a casa. Por isso que a gente fala de X milhões de casas passadas, né? porque na hora que você é, é ligar a, a casa, de fato, ao, ao nosso backbone, para viabilizar a, a conexão daquela casa no futuro. Então, a gente vem conectando, é, a gente, desculpa, a gente vem passando é, de mais de 400 mil casas por mês. A gente continua nesse ritmo de passar, 400 mil, mais de 400 mil novas casas por mês. Então, acho que isso é muito mais importante que a quilometragem, é quantas casas a gente vem, continua passando e casas que a gente continua conectando. Nós chegamos a 2 milhões e meio de clientes no primeiro tri, continuamos crescendo, aí é um ritmo de 140, 150 mil casas conectadas, acho que vocês entendem a diferença entre a casa passada e a casa conectada. A casa passada é aquela que eu viabilizo a conexão ao meu, à minha rede de transporte, mas a, o cliente ainda não comprou a conexão. Aí, uma vez que eu viabilizei a conexão, aí a gente começa a comercializar aquelas, aquelas casas viáveis, aí o cliente fala, olha, quero comprar Oi. Aí a gente pega aquela fibra que está ali na calçada, que está embaixo do prédio e conecta a sua casa. Aí ela vira uma casa conectada, que é um cliente pagante. Né? Então, a gente, vem, a gente vem passando, quer dizer, viabilizando a conexão de mais de 400 mil é, casas por mês e conectando na, na, na ordem de 140, 150 mil. É, então, esperamos chegar aí até o fim do ano a mais de 3 milhões e meio de clientes conectados, pagando.
0: É, oh, Camille, porque geralmente esse programa nosso ele tem meia hora, mas como é, sempre que você vem aqui, que a Oi vem aqui, também o presidente e o CEO já veio aqui também, o é, um negócio bomba de pergunta, Eu queria saber se você pode ficar com a gente mais 15 minutos, você pode?
1: Posso, posso sim.
0: Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Hã? Ah, temos a live. Não, mas tudo bem, pede para a live. A gente tem outra live, uma da tarde, mas a gente tem como fazer as duas. Não tem problema não, tudo certo. Vamos lá. É, Ebert pergunta, tem algum planejamento estratégico para explorar a implementação de cidades inteligentes?
1: É, cidades inteligentes, olha, o que, o que tem é o seguinte, é, de, uma, de uma forma mais, mais geral... É, acho que a gente deixou isso bastante claro lá no nosso no nosso guidance. A gente está deixando de ser uma companhia de pura conectividade, né? Até porque na hora que você se agrEGA infraestrutura e, e torna essa infraestrutura neutra, a, a conectividade ela vira cada vez mais uma commodity. Todo mundo vai vender igual. É, então a companhia vem. A gente trouxe um, um ano passado já já está com a gente aí quase um ano e meio. É, um diretor que que é o, o Rogério Taka. É, ele é exclusivamente focado em, em, em inovação e estratégia, é, que, que justamente está analisando e está trazendo, para ajudando a desenvolver ou ajudando a, a mapear fora de casa, é, produtos e serviços para comple, complementar nosso portfólio de conectividade e trazer essa camada de inteligência além né, da, da, da pura conectividade. Então, acho que certamente está é, é, dentro aí dos, dos, nossos, é, dos nossos planos Uh, é, agregar essa, essa camada de, de, de serviço para oferecer é, serviços digitais, serviços inteligentes, muito além da, da, da conectividade, que é a de conectividade de conteúdo, né? que é o que a gente oferece hoje, que é basicamente conectividade de TV. O pessoal do Zelle Flix
0: tem bem Então, gente, olha, convidadíssimos para a nossa live de hoje, 19 horas, não percam... Gente, olha, tem outra pergunta aqui. Carlos pergunta, existe a possibilidade de aumentar o CAPEX para o Oi Soluções? Isso poderia ter impacto no aumento da receita no segmento B2B?
1: É, é, o, o, a dinâmica é um pouquinho contrário, né? O, o, o Oi Soluções, a gente primeiro gera oportunidade de receita e aí, em geral, a oportunidade de receita vem com o CAPEX associado. É, então, diferente do segmento varejo, onde a gente faz o CAPEX primeiro e aí depois você vende para gerar receita... No OIS Soluções, a gente participa dos processos competitivos dos clientes, né? mapeia as necessidades, às vezes, proativamente oferece a solução ou quando é um processo competitivo, a gente participa. É, é, aí, na hora que a, gente, é, que a gente é vencedor daquele processo e passa a ser o fornecedor da solução, aí a gente faz o CAPEX. Então, é a, a lógica é um pouquinho inversa. Então, é, tem, tem a chance do CAPEX do Oi Soluções subir? Sim, mas o CAPEX do Oi Soluções só subirá se a receita for superior à que a gente está projetando, porque na hora que eu gero a receita, a receita traz com ela a necessidade de CAPEX.
0: Denis pergunta, qual o racional para avaliar se é melhor vender uma participação na Vital, que é um ativo de gerador de caixa, para pagar dívida versus refinanciar os bônus, já que em 2025 o caixa operacional da Oi estará bem melhor?
1: É, é, eu acho que elas não são, não, não são opções, vamos dizer assim. É, porque o, o que acontece é que a gente, com uma dívida de 6,6 vezes EBITDA, por mais que a gente gere caixa operacional, o serviço dessa dívida acaba consumindo é, uma parte importante ou praticamente toda a minha geração de caixa operacional. Então, não é, não, não é sustentável, é, a gente não consegue sustentar uma dívida de 6,6 vezes EBITDA com a geração de caixa operacional. É, é, a gente, então a gente acaba que você vai, você vai entrar numa, 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 numa dinâmica de, de ter que levantar mais dívida para pagar o serviço da dívida que você tem né, que obviamente não é sustentável é, então eu acho que é inevitável assim, o que pode acontecer que, é, que, que pode fazer com que a gente adie né, uma, uma monetização de uma participação na Vital ou que não faça é, uh, é, é, é alguns catalisadores operacionais que, que façam com que o nosso EBITDA aumente. Então, uma redução mais rápida do cobre, é uma uma, é, uma um resultado mais positivo da nossa arbitragem com a Anatel, é, é, enfim, acho que são, são outros uma negociação com a Globo, né? Enfim, são outros pontos aqui que podem ajudar a aumentar o EBITDA. Mas, mas fora isso, eu não acho que seja uma opção, tá? Se a gente realmente tiver dentro do plano que a gente mostrou, com 6.6 vezes a EBITDA, a gente precisa monitorar uma participação para reduzir a alavancagem, senão tudo que a gente gera de caixa operacional, a gente consome servindo a dívida, pagando juros.
0: Enquanto Eu vou fazer a próxima pergunta, enquanto você estiver respondendo, vou trocar a pilha aqui, acho que vai dar tempo certinho, porque a pergunta me parece complexa, vamos lá. Felipe diz o seguinte, qual o percentual das ações em fibra FTTH vem da conversão de clientes da própria Oi, que tinham tecnologias antigas? Quando essa base legada acabar, deveríamos esperar uma desaceleração das adições?
1: É, por incrível que pareça, é, é uma parte menor, sabe, no, das nossas Nereds, é, das nossas adições líquidas uh, uh, alguma coisa como 20 a 25% vem de migração de, de clientes do cobre é, é, então a maior parte dos nossos clientes de, de fibra que a gente adiciona todo mês são novos clientes para a Oi é, pelo menos agora né? isso é uma coisa que a gente gosta de falar as pessoas não, não, às vezes não lembram mas a Oi na época do DSL né? do, 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 da internet no, no cobre é, ela, ela teve 40% de market share então, provavelmente os clientes que a gente está trazendo são clientes que já foram da Oi um dia é, e até pela 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 falta de capacidade de investimento que a gente é, teve aí na, na depois da aquisição da Brasil Telecom acabaram migrando para concorrência e agora não voltando. Mas a a, 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 a substituição de receita que está acontecendo agora de atuais clientes de cobre nossos migrando migrando para fibra é um percentual menor do total de clientes que a gente adiciona é, que a gente adiciona todo mês.
0: Flix está aqui na área mandando parabéns para a gente. Um beijo para você. Beijão. Obrigada pela companhia. Obrigada pela audiência aqui. Então, olha, o Edson pergunta, Camila, há projeção de novas emissões de debêntures ou outra modalidade de empréstimos para pagamento de dívida?
1: Não. É, o que que vamos? Dizer, o que que a gente a gente tinha para 2021 é, um plano de financiamento da companhia para que ela tivesse, como a gente chama, fully funded, né? Ou integralmente fundiada até o fechamento do examenês, que aí sim vão trazer um caixa importante para a companhia continuar o seu plano até 24. É, e a gente completou agora com o refinanciamento do, do, do nosso DIP, que a gente precificou semana retrasada, a gente completou o último passo. né? Nós fizemos uma debenture conversível na Infra, na Capital. agora. Fizemos o, o, o bridge da móvel. É, e agora refinanciamos o, o, o DIP fizemos o consent solicitation do, dos nossos bonds também então esses eram os quatro passos para fazer o funding é, dessa é, da, da nossa jornada até o, o, o encerramento dos emenês então não temos nenhuma previsão obviamente que a gente está sempre ter, o nosso plano de recuperação judicial ele permite que a gente levante dívida adicional desde que para repagar dívidas existentes em nenhum tipo de limite então, claro, a companhia vai estar sempre atenta ao mercado se surgirem oportunidades de dívidas de moeda local, por exemplo, ou dívidas em termos mais atrativos que a gente possa levantar para refinanciar uma dívida mais cara ou em moeda estrangeira, a gente vai sempre é, estar atento a essas, a essas oportunidades, mas é oportunístico, tá? não, é um, não é um plano que a gente está ativamente perseguindo.
0: A pergunta do Cleiton é a mais difícil. Está preparada? Seguinte, solta uma fofoca para subir o preço. É possível?
1: Não, a gente quer, assim, eu acho que o que a gente tem feito, Denise, é, é, a gente tem trabalhado super duro, acho que vocês têm visto aí, e é assim que a gente tem, que a gente conseguiu subir o preço no passado, eu acho que a gente está, como eu falei, estamos passando por um momento de virada aí, né, de conclusão de uma, de um, de um ciclo na companhia, e, e início ou continuidade de um outro ciclo muito mais operacional, a gente prefere subiu o preço é, agora devagar e sempre, é, entregando os resultados. Se possível, com algum catalisador no meio do caminho, como eu falei, eu acho que tem possibilidade, regulatório, etc. É, então, de, tendo possibilidade, vamos entregar, mas agora acho que é, o, é a entrega do plano ali devagar e sempre. Ai, adorei essa pergunta
0: do Cleiton. Gente, é o seguinte, combinei com a Camille que a gente vai fazer uma live só de fofocas picantes, só para quem der o like nesta live, então, deixa o seu like aí, depois a gente marca essa live só de Fofocas Picantes. Vamos lá, agora sério, gente. Adriano pergunta, a Oi pode separar a Oi Soluções da Oi Fibra, tornando a Oi Soluções uma outra companhia apartada?
1: Olha, não, não tem nada que nos impeça, mas hoje também não vemos nenhuma razão para isso acontecer. É, hoje a gente está tudo numa, numa companhia só, é, é, do ponto de vista tributário seria ineficiente a gente ter uma, uma companhia separada para Oi Soluções, como vocês sabem bem, a gente tem um prejuízo fiscal acumulado importante na Oi que reduz muito a nossa, a nossa, a nossa carga tributária anual, a gente separar Oi Soluções, só por separar não, 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 vejo, não, é, não vejo não vejo nenhum benefício. Então, a menos que surja uma outra razão é, que justifique essa separação, é, hoje não, 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 ve não vemos razão para fazê-lo.
0: Eduardo pede para você falar sobre a estratégia para aumentar a quantidade de domicílios conectados por fibra no estado de São Paulo
1: é, a, assim, a, a Oi lançou a, a marca né, em, em, em São Paulo é, aproveitando da estrutura de fibra ótica mais de transporte que a gente já tinha é, é, e, e a gente enfim é continuar com a nossa estratégia atual a gente fez uma uma campanha importante de, de, de marketing, de preço. Estamos passando as casas e, e, e buscando o crescimento de São Paulo como a gente vem fazendo em outros lugares onde a gente, onde a gente entra. Não temos nada é, especial nem, nem específico para São Paulo. É a mesma estratégia que a gente vem adotando quando a gente entra em outras localidades. Eu acho que São Paulo é mais emblemático. A, a, a turma acaba perguntando né, de São Paulo porque não era uma área... Original da Oi, onde a gente era o incumbent, né, o concessionário. Então, mas a gente trata ali, com a mesma estratégia de marketing, que a gente trata outras é, novas áreas onde a gente passa a nossa fibra. Claro que com um pouquinho mais de atenção à marca, porque era uma marca, é uma marca menos conhecida em São Paulo do que no resto do Brasil.
0: Última pergunta para a gente encerrar, Camille. O Felipe pergunta se você tem ações da Oi.
1: A gente, a gente não tem... Lá, a, gente, a gente tem uma exposição muito grande às ações da Oi, tá? Então, eu não tenho ações é, da Oi é, propriamente dita, mas a gente tem uma parte... Toda, todo o corpo é, executivo da companhia tem uma parte da, importante da remuneração atual que é atrelada à valorização das ações da Oi, que a gente só recebe se tiver uma determinada de valorização e quanto mais valoriza, mais a gente recebe. Então, não, eu não sou dona de ações da Oi, mas eu tenho uma parte grande do meu da minha remuneração é, atrelada à, à valorização das ações. Então, é, nesse sentido, acho que tá, tá, o corpo executivo está muito, muito aliado com, com os acionistas. Ele colocou assim na pergunta
0: um cac. Ou ele achou que eu não ia fazer pergunta ou que você não ia responder. Mas aqui é papo reto, Jellyflix. Então, se inscreva no canal, clique no sininho. A gente vai ter Tim daqui a um mês também aqui no canal. Todas as terças e quintas, conversa aberta. Camille, super obrigada. Ô, gente, agora vou contar a fofoca para vocês. Quem não viu a última live? A última live com a Camille, ela estava em casa, né? Home office e tal. E o filho dela, muito fofo, passou atrás. Era coisa muito fofa. Hoje, a gente não teve a participação especial do filho da Camila. ele está na Camila. escola, Volta voltou para a escola. <risos> na próxima eu quero participar, com é o nome dele? Francisco. Francisco, eu quero Francisco performando, imunizado, passando atrás. Pulando. É a família performando, imunizada, Francisco ao fundo, igual fala o meme da internet. <risos> Querida, muito obrigada pela sua participação aqui, eu tenho certeza que obrigada o pessoal de você, casa, foi muito, foi muito proveitoso é, esse nosso encontro. É, um, Abração e volte sempre, tá? Daqui a um tempo eu te convido de novo, tá bom?
1: Ah, tá joia. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Gente.
0: Obrigadão. Gente, você de casa, compartilhe com seus amigos, investidores, compartilhe, deixe se inscreva no canal, clique no sininho, a gente quer acompanhar de vocês aqui sempre. Daqui a pouquinho, uma hora, começa a live do Roberto Motinha, resumo da manhã. Um beijo. Tchau, gente.